0: Du lyssnar på Farsjäga Hest, häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla Ranjen-Nordin och Jenny Karlsson. Jag ska börja med att ursäkta mig om min röst bryts lite grann i och med att som det kanske hör som man har lyssnat på tidigare avsnitt så är jag väldigt förkyld. Men vi har så extremt mycket roligt att prata om och det vi har haft så kul när vi har spelat in podden så att vi valde att spela in då, och hoppas att rösten håller. Så att jag hoppas att ni som lyssnare också kan ha lite överseende med det. Och inte alls apropå det men apropå podden då och dagens ämne så är någonting som har pratats ganska mycket om det är ju då en sjukdom hos hästar som kallas WFFS och sen så någonting som också i våran systerpodd Farsia Guiden, har pratats mycket om är en sjukdom som heter EDS och båda de här handlar ju bland annat om överrörlighet och när vi har pratat lite om det här och Camilla du har berättat mycket om det här så har vi, i alla fall jag också gjort en del kopplingar och sett att så här, kan man se ett samband kan det här på något sätt vara någonting liknande hos häst och människa och det är väl kanske det som är frågan som inleder till dagens ämne där vi ska prata lite om just VFFS
1: VFFS som numera heter FFS. se. Varför då? VFFS WFFS står för eh, Warmblood Fragile Foal syndrom Och eh, där man har tagit bort Warmblood. Därför man har även hittat det hos fullblod. nu. Ja, något enstaka fall har dykt upp. Så att, eh, och det är nyligen, jag tror att det är, ja, det är väldigt färskt. Det här var ju någonting som skrevs och kom upp i dagen 2018 var det skrivas mycket om det i Ridsport. Va? Eh, att det föddes föl som var en uppfödare som hade fått, eh, fått något föl tidigare också. som, som eh, alltså en, antingen så Man tror att de aborteras på ett tidigt stadium. Det är man väl inte helt säker på. Men så att alla inte föds men om de föds så, så ja, de tappar, de är så sköra i, i huden, i skinnet i, alltså, i, och i, alltså som är, är så skör så, så att den går sönder bara av ett minsta lilla tryck och de har så ont så att de, alltså de som har drabbats av det då berättar hur hemskt det är att, att de ja, tar man i dem så tappar de i princip det blir öppna sår och de har ju fruktansvärt ont för den skriker men eh, så de avlivas ju alltså de kan inte, antingen så de väldigt väldigt fort eller så föd, föds de döda eller så aborteras de förmodligen på ett tidigare stadium så det skulle kunna
0: vara så att det finns många fler fall som har fötts med det här men att, eller inte har fötts men som har burit på det men då har naturen tagit hand om det ja, tidigare. Ja,
1: det, det, det tror man ju att det då är så. Men vad man i alla fall vet är ju då det skrevs ju om det nu igen därför att SLU ihop med SVB då gjorde en, en studie på dem det var en mängd hästar, jag vet inte om det var mellan 70. Jag kommer inte ihåg exakt vilka årtal men man hade alltså studerat en, en massa hästar. Eh, och eh, jag hade inte den artikeln här så jag kan inte dubbelkolla hur många det var. Men det var en, en stor studie där man gick igenom och tittade eh, på hur vanlig den här genen är i, i våran SVB-population då. Och därför man vill ju inte det är ju fruktansvärt att få en fölunge som man måste avliva liksom och som dessutom har så ont eh, så att det, det är nog ingen kul syn eh, men däremot så och det här är ju då när de får, den här, för den här genen är alltså vad man säger, kallar det för autosomalt recessiv autosomal betyder att det inte är könsbundet det finns i kroppskromosomerna så att säga, de somatiska kromosomerna Eh, inte i X eller kromosomen alltså. Och eh, eh, att det är recessivt innebär att den, <hör> den bäraren bryter, eh, drabbas inte. Utan det, det är alltså en recessiv, en, en vikande gen som inte kommer till uttryck om, eh, när den är ensam, så att säga, i
0: så det krävs att båda föräldrarna bär på det. Det krävs att båda, att
1: båda föräldrarna föl. bär på den för att få ett sjukt föl. Så att, och en, en bärare av genen, vad man vet, har inga, inga problem. Eh, sen nu, varför man börjar prata om det. Det är ju alltså en, en liknande variant. Vet man ska säga Någon slags släktskap mellan EDS och det här. Då, därför att EDS... Det finns ju också typ 13-14 olika varianter utav EDS. Varav man har hittat genen. Det är samma sak där. De, många utav dem, de, de 13 utav dem, har man hittat en gen som, som ger problem. Och det kan vara massor med olika typer av problem i färgen, Alltså med olika typer av kollagen beroende på vad det är för typ av EDS.
0: Och då pratar vi människor.
1: Nu pratar vi om så EDS är, är på människa eller Danlos-syndrom och då eh, om man säger att det är 13 olika varianter som man, som man har hittat en gen för och, och någon variant eh, drabbar kanske kolla gen 5 och någon variant drabbar andra typer av kollagen och, och, och så att det är olika gener på de olika varianterna eh, och sen så finns det en eller en variant som heter HEDS vilket är en, en vanligare variant där man inte har hittat genen men att man tror ju fortfarande att det är någon liknande nedärvning men det verkar också vara väldigt miljöpåverkat men vi ska låta det vara då, då. men det här med, med fölen alltså det, det är ett släktskap i sjukdomsmässigt eller defektmässigt just bara för att det drabbar kollagenet alltså fascian i, i, i djuret då, eller i människan och då kan man ju tänka sig att om man nu fascian drabbas och det, den blir alltså väldigt skör det hörs ju då fragile foal syndrom så, så då blir ju djuret väldigt instabilt så att säga så att om de, man ser på de här också den korta tid de lever att lederna är ju väldigt liksom, enormt veka och, och instabila och så att, skulle inte huden så att säga ramla av så skulle de säkert få eh, ja, frakt, ja frakturer eller andra problem med, med senor och ligament och andra skador om de, när de börjar röra sig Väldigt sköra då. Men. Så det är alltså en, en defekt. Som är genetiskt. Men, och då säger ju folk då. Att, alltså SVB har ju gått ut med. att Alla hingstar måste testas. Man har hittat att. Med den här undersökningen nu. Som blev officiell i februari i år tror jag, Och då har man sett att. den Genen finns hos 7,4 procent. Av av våra SVB-hästar. Men den ute i Europa finns kanske 10-11%. Så att den är lite mer spridd ute i Europa. Och det som är viktigt då. Det är ju att man liksom vet att, att de, de hingstar som, som har den. De är inte förbjudna att använda sig av. Utan, utan eh, om man bara vet att, att man, om man använder en sån hingst. Då är man tvungen enligt djurskyddslagen, att ha testat stort också.
0: Just det, för att så länge bara hingsten bär på genen så är det inga problem. Om, om stort, om stort är, inte,
1: nej, om stort är, inte är bärare det. och hingsten är bärare så, så har du alltså 50% chans att du får en bärare som avkomma.
0: Och jag tänker Jenny du som föder upp en del. Mm. Eh, när du har gjort hingstval och sånt. Är det här någonting som du alltid har reflekterat över? Eller sen de senaste åren. Sen det har lyfts väldigt mycket mer. Eller någonting som du inte alls eh, lägger någon vikt
2: vid. Eller hur, hur resonerar du som uppfödare? Jag ska väl ärligt säga. Att jag innan 2018. Så eh, la jag väl ingen vikt. Eller jag hade väl inte ens koll på att det fanns. För det var det nog väldigt många som inte hade. Eh, och sen. När det väl kom till ytan och att det, just att SVB tryckte ju på ganska hårt över att allting skulle testas och just att det finns ett krav att om du vill använda en vfff -S. Ja, de satte
1: ju direkt 18 ja, krav på att alla hingsar skulle testas. Ja, Sen har de inte förbjudit att använda dem i Avel. Nej, men. men
2: precis. Men de satt ju ändå att om du ska använda en sånting så måste även Stona eh, testas. Så jag testade ju faktiskt alla mina ston ganska omgående. Det gick ju ganska fort att få fram sådana tester. Det var ju tror, Tyskland i Tyskland, labo-kinder,
1: Det finns ett lab i Tyskland som använder ja, sig Men nu från, från hösten 18, oktober 18, så, så gör ju. SLU, Slu också. Det också. Ja,
2: precis. Just bara för att. Jag lägger väl egentligen inte så himla mycket vikt vid det. Naturligtvis ska man inte korsa så att man får eh, drabbade följ. Absolut inte. Det skulle jag aldrig göra. Däremot, om, i och med att den är recessiv, har man ett friskt stå så, och jag vill använda hingsten så skulle jag nog inte tveka att använda den som var bärare om mitt stå var,
1: eh, var icke-bärare. Om det är en hingst som... alltså man måste, Jag tycker man får tänka... Så att om man, man kan inte bara, alltså jag som är lite avelsnörd, eh, började ju då 2018 direkt när det här kom till ytan. Vet du, den sommaren så satt jag och, och skrev ut härstamningslister- alltså i hur många led som helst och satt och jämförde liksom, var kommer det härifrån? Och jag har en klar, ganska bild av var, var det finns. Jag tänker inte säga något namn nu. När du säger var menar du vilken ursprung? Ja, vi, ja, vilka, vilka linjer och vilka, ja. vilka hingstar som, där det kommer ifrån.
2: Mm.
1: Mm. Men jag... men, men, men det, det, de som har det och som är testade, och har det, de, de finns ju officiellt. Alltså, så i, så det står ju på bluppen. Alltså mm. Vilka som har och vilka som inte har och det står vilka som inte är testade. Men det är ju bara de som inte lever som, in, som inte är testade. Så att säga. Alla andra som används i Avel, de ska ju vara testade. Alltså de får inte användas annars. Nej, precis. De får inte licens annars. du måste testa inför bruksprovet till exempel nu.
2: Ja, numera så tar de ju VFFS. Det blir här. VFF eller FF? Jag Du du väl vet nu. Ja, jag Det <här> blir inte lika då. Mm. <h perché> Men numera så gör man ju det samtidigt som man ansöker om pass. Så ja, kan ja. du krysa i och då man. gör de ju det på ja. håret de tar ja, ja. redan det, där. Så att
1: det, det är ju liksom en enkel Ja. kort Nu är det
2: ju väldigt enkelt. Mm. Eh. Jo, jag tänkte också så att om man nu ska avla och sälja så tänkte i alla fall ja det, att om nu det här är ett bekymmer, för då visste man ju inte när de satte in alla de här kraven så visste man ju faktiskt inte hur utbrett det var. Och ska man då sälja då, en vallack spelar ju inte så stor roll, men om man då ska ställa ett stol eller en hingst eller någonting så kanske man drar sig lite för att köpa om man inte vet om den är fri eller inte, så tänkte jag i alla fall. Så jag testade mina ganska fort. Mina var ju fria så det var ju ett icke-problem för mig.
0: Men en, en annan fråga här då, just apropå vad det mer innebär så har man ju väldigt ofta sett att de som är bärare av den här genen också är överrörliga hästarna, de är oftast väldigt framgångsrika och den senaste studien som publicerades så var det att det var väldigt bra för dressyrhästarna, för deras rörelse i just bedömning och så. att mm. Det var någonting positivt. Och då tänker jag direkt på överrörlighet. För det är ju någonting som man ser på dagens dressyrhingsar. Att de, de rör sig nästan onaturligt. För att de är så extremt överrörliga. Vilket vi ju premierar. Och sen så tänkte jag då återigen på överrörlighet hos människor. Vilket oftast kommer ifrån den här sjukdomen EDS. Och
1: där funderar jag då... Det finns andra former där i överrörlighet också Ja men precis,
0: men EDS är ju ett väldigt vanligt symptom att man är överrörlig. Och eftersom att det är den här kopplingen i kollegenproblematiken då, att det kan finnas någon koppling. Så nu bara spånar jag fritt och tänker högt. Men då tänker jag också att de som, människor som har EDS, så 98% procent av alla kanske, lider ju också av smärta. Samtidigt som de är väldigt överrörliga så har de ju också ont fysiskt. Um, tror vi att det kan finnas någon sån koppling Även hos hästarna som man inte märker Eller är det bara
1: överrörlighet
0: Och det är positivt eller hur? Nu spånar alltså, vi ju Jag, men hur? jag
1: vet inte alltså, Jag tror ju inte att Om, om de hästarna som nu är det, Om man tittar på de här 40 topplistorna dressyr och hoppning Så är det tre stycken hoppingstar Och tre stycken dresyrhingstar Som är bärare och sen finns det då ett antal som inte är testade. Där man inte vet. För att de är för gamla då? Ja, de är sådana som är döda. Eh, ja, jag tror i alla fall. De är inte av avel. Men, men jag har inte luskollat eh, om alla är döda. Men, men eh, de är inte av längre i alla fall. Så att... Eh, och jag, det, det är många framstående på båda sidorna som... som framförallt på dresyrsidan men nu sa man ju att det, det studien då som sa att, att det inte hade någon fördel till eh, hoppaven med det här fast de, när jag tittade så såg jag att det var ju alltså några väldigt framstående som har gjort enormt mycket för hoppaven som faktiskt ja där jag tror att det kommer ifrån.
0: Men det var väl mer att gav, man kunde se att det gav sämre avstamp och hängande framben. Men det mm. betyder ju inte att de... Hängande framben kan är en möjlighet. <laughs> men inte det där för sämre
1: avstampet. Ja.
0: Nej men och sen så finns det ju faktiskt hästar som presterar på absolut toppnivå för... som inte är perfekta enligt tekniken. Mm. Utan de har ju annat som gör att de fortfarande är Fast så pass bra. Förresten,
1: jag håller inte med om hängande framben heller. Definitivt alls. <laughs> på dem jag har <laughs> sett. Så. De är väldigt, istället väldigt rörliga upp över bogarna. Och liksom, men ja. det
0: är väl så att det här är ett så pass nytt område så att det finns bara spekulationer. Ja, ja, ja. och det är ju inte
1: bara för att några får. alltså det, man kan inte dra sådana slutsatser heller och bara, men men som sagt man kan inte heller säga att skippa för det är ju lätt det hör man ju folk säger då skippa alla som bär på det och liksom hingstarna ska absolut inte Nej, men om det är en hingst som har väldigt goda egenskaper och likadant ståndåren man ska ju överhuvudtaget inte avla på om det inte är liksom väldigt bra individer Men om, om man skulle snabbt bara ta bort alla bärare som man liksom får fram av den här genen då skulle man få upp andra problem istället man, man minskar avelsbredden och får en, en väldig massa in avel och det är ju så alltså, att vi både vi och hästarna är ju fulla av muterade gener defektgener så att säga som aldrig någonsin kommer till uttryck och syns så länge de är i typen en om det är recessiva sjukdomar dominanta så är det liksom lite annorlunda för då kommer de upp så fort du får genen så får du defekten eller egenskapen då, så att säga. Men, men när det är recessiva gener då, då bär du på den i tysthet om det är sådana som är liksom rent recessiva då, som många färger är och, och, och så till exempel
2: Men nu när vi ändå pratar koppling mellan EDS och FFS då då så någonting som jag funderar då på i alla fall när det kommer till överrörlighet på människa så pratar man ju då om att även om man är överrörlig så är man ju också väldigt stel och har ett ökat behov av magnesium till exempel mm. då borde ju det gälla hästarna också.
1: Och även andra alltså även om, om du har kanske någon en gen som ger något defekt i, i eller jag vet inte om det, men som ger ett mjukare eh, kollagen eller en annan typ av kollagen. Det finns ju så otroligt många olika typer av kollagen. Eh, du kanske har mer kollagen 3 och mindre kollagen 1. Att det, det, alltså du vet ju inte vad effekten av den här genen är. Och du vet inte heller om att vi har avlat och, och lyckats få den att sprida sig i populationen. Den, man har hittat den redan på 80-talet så att den har ju funnits. Alltså, och det, är, det är ju så det är, men sen ju mer innavel man använder och ju mer när man liksom uppför, när man tittar i stamtalarna så är det ju många hingstar som går igen flera, i, både från mammans och pappans sida så att säga. Så att, och, bara för att de har goda egenskaper och är det, det är ju så man så att säga, får den negativa biten på köpet så att du, du avlar på det för att du tycker att det är någonting bra du vill ha men, men samtidigt så får du ju de här defekta generna också och riskerar då att, att så att säga dubbla dem. Men om vi... det, är det, det är ju det som är effekten av för tight avelsbasat så att säga, för tight som i alltså resulterar. Svarade i, du på min fråga nu? Ja. Det det
2: är väldigt det, det jag vet, jag komma vet. Till. Jag kände att det kunde det ut lite ja, grann
0: ja, precis. Apropå magnesium vad jag
1: skulle säga egentligen var ju att det var inte bara magnesium utan jag tänkte på MSM och, och och sen tänkte jag även kollagen fast... Ja, även om man nu har en defekt i kollagenbildningen. Det var så det började så kom det så flöt <laughs> ut. Men, men så kanske man då kan stärka med, med att man är säker på att hästen verkligen får de aminosyror som behövs för att bygga det här kollagenet. Och då pratar vi
2: magnesium, olika, MSM...
1: Uh, am specifika aminosyror då. Mm. Och då kanske man kan ge kolla igen fast det är ju ganska dyrt att ge sådana tillskott men, men uh, framförallt se till att man har de aminosyror som, som brister sig. så att hästen får en, en, en väl balanserad foderstat med mycket rejält med lysin, metionin sådana
0: som vi pratar överrörlighet och kroppen kommer in lite på det här just med fascian. Kan vi utan att grotta ner oss för mycket på djupet bara så här förklara, vad är det som är skillnaden mot jag vill inte säga en normal rörlig häst eller människa men vad, är, vad gör den här effekten, vad är det som händer i fascian och varför behöver man då till exempel mer MSM, magnesium och sånt?
1: MSM är ju en... en Alltså det är ju organiskt svavel och det ingår ju dels i, i grundsubstansen i fascian. I de här eh, glukosaminoglukanerna som vi pratar om eh, ibland. Eh, ja, glukosaminoglukaner är ju ett antal, 6-7 stycken olika. som De flesta innehåller svavel fast inte hyaluronsyra då som är en specifik. Den innehåller inte svavel. Men de, de behöver svavel. Så att för att grundsubstansen i fascian ska fungera så behövs det svavel. För att eh, eh, även flera av aminosyror, aminosyrorna som bygger upp kollagen är också svavelbärande. Eh, så man så behöver så hjälpa kroppen man, att bygga
0: fascia för att man har problem med det? Det bygga... vet jag inte om
1: man behöver. Men, men alltså det kan vara kanske då, mm. eh, ge något, någon effekt. In, inte om... Alltså du, nu pratar vi ju... Om de som man ser är överrörliga, du vet ju inte om, om de, det finns ju de som är väldigt överrörliga som inte bär på den här genen också kan jag säga.
0: Så hur ska man tänka som hästägare då? Om man har en väldigt rörlig häst, det ses ju oftast som något positivt. Bör man vara uppmärksam på några tecken och att då ska man kanske börja fundera på tillskott eller bör man eh, vara... Alltså, hur ska var, man tänka?
1: Eller var väldigt noga med att... att för, för är man överrörlig och, och... Jag tror ju inte som du frågade förut med om, om, om... att hästarna skulle ha ont. För jag tror inte att... Ja, det kanske den har om den inte blir proffsigt behandlad. Kanske. Att den får lättare för ont. för att den drar lättare på sig spänningar. Skador också då? Och skador kanske. Men, men alltså om man... Om, man, om den är instabil i fascian så måste musklerna arbeta mer för att stabilisera. Så då får musklerna ta en massa arbete så att säga som fascien annars skulle ha gjort lite mer passivt om man säger så. Som inte hade krävt så mycket aktivt arbete. Och det tröttar ju ut musklerna och det ger spänningar. Det var lite och, det jag
2: tänkte flika in med att man har nog ja. en benägenhet att få en ökad skadebenägenhet ja. för att man är så, så ostabil Och, och då
1: om man nu drar på sig en massa spänningar och, och, och på grund av att man är lite instabil då, så det är det klart att då får man ju ont. Men jag tror ju inte att de här hästarna, om man tittar på, på dem nu som, som så att säga hingstarna nu som har det här Bär, eller bär på genen ska jag säga och inte har det här men, och som då kanske är väldigt, väldigt rörliga jag tror inte att de har ont då skulle de inte prestera på det, den nivån som de har gjort utan då, men om, om man lyckas hantera det men de kanske kräver lite mer omsorg det, en så, en så, så för att svara
2: på och... frågan, ja. Så, ja, i grunden så ska man nog vara extra noggrann och se till att testen har en välbalanserad foderstat. Så att ja. väl, man är säker på att den får det den behöver. Sen, att tror att jag det man, sen tror inte jag att det skadar att man faktiskt stödjer upp lite förebyggande med mm. alltså MSM och magnesium. Nej, det är... Klart och tydligt.
0: Behöver man också träningsmässigt tänka annorlunda?
2: <hör> absolut, det tror jag. I och med att de är överrörliga och är känsligare för översträckning eller överarbete. Det tror jag absolut. Man behöver nog vara lite försiktigare i uppvärmning och jag uppbyggnad. Precis, att, att, att man tänker
1: noga på uppvärmning. Alltså det ska man ju alltid göra. Men att man de här är ju, om man nu ska säga, då säkert skörare- mm. Så att inte lika tåliga för, för felhantering då. Tänk att de säga, är
2: liksom lättare att tända helt enkelt. De har ju liksom lättare. Ja, de, de är, ja. Så att det du får ju, du
1: får ju kanske det som man, man då har, har... Eller ja, man har ju prioriterat. Jag tycker att den här svikten och elasticiteten så att säga. Men det kanske har då gått...
2: Jag ber ber, det är jag som håller på att riva min mika. Jag ska bara rätta till det. <skratt> Ingen fara.
0: Men, men en fråga på det då. För då tänker jag så här, Jag själv är ju överörlig och jag kan ju vrika foten bara att jag går. Att mm. plötsligt så bara viker sig min, hela min fot. Mm. Så att om man till exempel har en häst som då <skratt> ofta drar på sig småskador eller att den ofta vrickar sig eller bara är lite oren ut någon dag. Och sånt. Den kanske
1: är mer känslig för att gå på obegämna marker. Ja. <skratt> man vet, vet inte. Nej, men jag tänker kan
0: det, vara ett det skulle kunna vara ett tecken då på att hästen kanske är överrörlig om den ofta brycker sig eller trampar lite snett och sånt likväl som att den, man pratar ju ofta om så här hästar som är bara väldigt snubbliga.
2: Ja, precis. Utan Just anledning
0: som man inte vet.
2: Alltså jag tror det är svårt för samtidigt om, det, om man nu ska jämföra det med EDS och överrörlighet på människor så samtidigt som de är överrörliga och lättare att få tändja så är de ju också stelare mm. så det kanske är svårt att se via rörelser och grejer att de faktiskt är överrörda
1: och jag tror också att om man ser på människor att man, man kopplar det här till en sämre sämre proprioception mm. alltså att du har nervsystemet inte får riktigt samma signaler vart du befinner dig så att säga. Mm. och du kanske lättare men det har ju också med spänningen att göra Alltså för att om du har en, en spänd muskulatur och, så, och det sitter alltså muskelspolarna som sitter i mm. muskelfibrerna så att säga, som känner av eller sitter mellan i muskelfibrerna i fascian eh, om det är spänt så får ju inte de samma eh, signaler. Då går ju inte signalen fram på samma sätt och det de kan inte styra musklerna. Alltså för Muskelspolarna ska ju liksom styra hur muskeln drar ihop sig och slappnar av.
2: Så det vi säger är att en, en häst som är snubblig kan vara både tecken på... Att den är överrörlig men också bara stel. Ja,
1: det, det, <laughs> men det kan vara för sådana, att den är den överrörlig. Jag kan inte dra också. några sådana slutsatser. Men absolut. Men, men, nej, men det. jag vet inte hur vi hamnade i det här. Men <laughs> det vart, Men som sagt, man, man kan i vilket fall inte bara säga att ta bort alla individer med för att då, då får, kommer man få andra problem istället och det finns, det finns så mycket olika och dessutom kommer vi få ett sämre avelsframsteg så att säga om man alltså, ska prata. Alltså var
2: inte rädd att avla FFS hästar men se till att det bara finns på en sida.
1: Ja, precis. Men, men och, och, och än så länge så är ju då SVB:s rekommendationer sådana, Det finns ju några riktigt bra hingstar som är och då det det finns folk som vill använda dem. Men då måste man också veta att stort inte bärare. Och ja, och det tror jag de
2: kontrollerar också. om du, De som har... Eh, ja,
1: ja, men alltså det är enligt djurskyddslagen. Ja. Så är du tvungen. Därför att djurskyddslagen står att du får inte bedriva avel. Som alltså eh, kan riskera eh, att ge lidande för hästen. Ja, precis. Eller djuret. Eh, så. så att det... det Sen finns det ju tänkte på det finns en annan liknande eh, defekt eller sjukdom som, som ja defekt kan man väl säga som eh, är vanlig eller vanlig vet jag inte. Jag vet inte alls, har ingen, eh, alls hur ingen alls vanlig den är på men som drabbar kårter hästar som heter härda Och det är också en besläktad typ alltså som drabbar kolla genet på något sätt nu är jag inte jätteinsatt i den jag vet att det är en, också en sån här recessiv defekt som res, recessivt nedarv som man kan testa för och som quarterhästar testar för jag tror inte att man har hittat den på någon annan eh, det törs jag inte säga men den heter <coughs> Heredity Equine Regional Dermal eh, Ja, så var det något <laughs> men det, det, där är det lite De överlever ju Det är inte säkert att man ser det Det, det är lite samma Problematik fast det är inte säkert Att det syns redan som föll Utan där är det Tydligen vanligare Att man upptäcker det lite Jag vet inte om det är vanligare men, men man kan upptäcka det lite senare När man börjar Som vi två, tre års ålder När man börjar sadla men då, det, då liksom bara går huden sönder och väcka sig. Så det, det, alltså huden blir väldigt lös och eh, ja, man kan liksom rulla den i, i väck. Men, men det är också en kollagen, ett kollagenproblem. Så men att, ser man
2: ja, överrörligheter också? Alltså i Jag tror det. Jag
1: är inte säker men jag tror det. Eller om det är bara. Jag tror att det är... Eh,
0: så med andra ord, att ha fungerande kollagenproduktion är kanske viktigare än vad vi har tänkt
1: på tidigare. Nej, det är nog alltså, kollagen är ju av <laughs> kroppens vanligaste protein. <laughs> Farsian finns precis runt varenda cell i kroppen och fascian är inte bara kollagenet då, men, utan är även det här flödet som är mellan kollagenfibrerna men man fokuserar gärna på kollagenet men är kollagenet då instabilt så måste man ju då liksom, ja, alltså då drabbas ju hela kroppen för det, kollagenet finns ju i huden i, mellan varenda cell och, och finns mellan inuti och mellan alla organ Runt blodkärl, lymfkärl, hjärta, lungor. Alltså, ja. Man
2: skulle kunna säga Allt. att det är ganska väsentligt.
1: Det är ganska väsentligt med ett fungerande kollagen. Sen då mm. som sagt hur det drabbar eh, är ju vilken och det, det jag vet inte riktigt hur mycket man har kommit fram till på vilket sätt det drabbar kollagenet i en FFS eller FFS.
0: Men om vi ska summera det här lite, eh, väldigt mycket tankar och idéer här och det är ju meningen, vi sitter ju inte alltid på alla svaren heller men vill ju verkligen eh, väcka en dialog och en debatt kring saker och ting. Men om man ska summera lite konkret så om man tänker då att om man då har en häst som är överrörlig så skulle det kunna vara för att den då bär på genen FFS- och då som hästägare så är det extra viktigt att man ser över fodestaten, att den är analyserad och man ser över inte då bara grovfodret utan att man tittar också på mineraler och så vidare vilket vi kommer att prata mer om i andra avsnitt men att man är noga med foderstaten, man är extra noga med träningen, hur man lägger upp träningen och uppvärmning och även efter och så så att man är lite extra noggrann man ska alltid vara jättenågrann med sin häst men lite extra varsam kanske med vissa saker och rådet till uppfödare oavsett om man gör det på hög nivå eller som hobbyuppfödare att så länge man inte då tar två bärare så räds inte för att använda de här hingstarna som bär på genen för det behöver inte vara någonting negativt utan det kan snarare få negativa konsekvenser för raven framåt om vi skulle ut börja utesluta alla de här hingstarna. Mm,
1: mm. och det är det folk inte tänker på alltså vi det är inte så att det bara är den här defektgenen man måste ta hänsyn till. Utan det finns massor med defektgener som alla individer bär på. Och börjar man då liksom strypa ner en egenskap och fokusera för mycket på det. Då, då får man andra problem som kanske inte istället då går att testa för. För det ska man vara glad för att det här finns ett gentest. Och då har man det väldigt enkelt så att säga. Så man vet att man aldrig behöver para två bärare. Men det finns ju recessiva gener som inte går att testa för. Så man inte har något test för än så att säga. Och dyker upp sådana då får man ju större problem. Då, då är det liksom... Ja, då har man inget så att säga. Ingen koll på att... Eftersom det inte syns på bäraren att du bär den.
2: Ja, precis. Ja,
0: ska vi, ska vi landa där? För, för nu i alla fall. Kul!